0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias que estás buscando un remanente que a ti te adore y te alabe. Estamos buscando, Señor, alinear nuestro corazón, nuestra mente, nuestras palabras, nuestro comportamiento y actitudes en una forma que te agrade a ti Señor Y sabemos que ya has comenzado esa obra en nosotros a través de tu Espíritu Santo Y nos estás dando el carácter de aquellos que morarán contigo por la eternidad Podemos Señor que podamos entender esto y caminar en estas realidades y alcanzar la herencia de aquellos que esperan en ti, oh Dios. Bendice tu palabra esta noche y que sea de bendición a nuestras vidas. Porque tu palabra es lámpara para nuestros pies. Y nos da fortaleza y nos aviva en nuestro servicio a ti, Señor. Prospera tu palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La vez pasada que estábamos reunidos, uh, la semana pasada uh, tocamos... Um, el estudio de la Santa Cena. Pero la última vez que estamos acá compartiendo el libro de los hechos y estamos procediendo al capítulo 2, ustedes se acuerdan que hace unas semanas, uh, bueno, ya unos meses atrás, le pedí, estaba yo haciendo una conferencia y le pedí al pastor José Rivera que compartiera sobre el capítulo 2 de Hechos y, y al final de ese capítulo... Uh, lo que sucedió fue que Él les pidió Los que le necesitaban Los que añoreaban El bautismo del Espíritu Santo Que vinieran hacia adelante Y oraron por ellos Y muchos recibieron La experiencia Que sucedió En el día de Pentecostés Y es un, una provisión De parte de Dios gloriosa Que nos ayuda A cumplir con este mandato De, de servir al Señor Y llevar sus buenas nuevas A toda la tierra pues prometido el Espíritu Santo y recibido. Se encontraban allí en el capítulo 2 de Hechos. Estaban allá reunidos un sinnúmero de personas. Y vamos a leer el versículo 5 de Hechos capítulo 2. Dice que allí en Jerusalén moraban, vivían judíos, varones piadosos. Y, y quiero que presten atención aquí, bien importante, de todas las naciones bajo el cielo. Diga conmigo, todas. todas. Las naciones bajo el cielo. Nosotros en los Estados Unidos tenemos un parecer que como somos uh, nacidos en un país cristiano, nosotros somos lo único que nos toca el cristianismo. Pero no fue así, desde el principio... Dios deseaba de toda tribu, lengua y nación tener un remanente Muchas veces si vemos a alguien de otro país Si vemos a una persona demasiado así como del medio oriente No le predicamos porque puede ser musulmán Pero sabes que Dios quiere que tú le prediques a toda criatura A todas las naciones bajo el cielo Y muchas veces tú verás una persona practicando otra religión, testigo de Jehová, santero, mormón y tú dices bueno no le voy a hablar Me acuerdo mi secretaria se asustaba cuando entraba un santero con todos los collares Y decía hay afuera hay un santero y yo le decía pásalo vamos a hablarle del Señor Y, y cuando él pasó y yo le empecé a hablar de Cristo, él hizo así y se arrancó todas sus cadenas Y se entregó a Jesús, entonces nosotros tenemos buenas nuevas, tenemos la verdad de Dios tenemos algo que las personas necesitan. No es un lujo. Es algo que es algo bien especial. Experimentar el amor de Dios. El desafío un día en mi oficina. Llegó un hombre. Dice ok Joaquín tú siempre estás hablando de Dios. Lo quiero sentir ahora mismo. Y le digo ok Padre en el nombre de Jesús. Llena ahora mismo este lugar. Con tu presencia. Y ese hombre empezó a temblar. Y empezó a salirle lo que le dicen la piel de gallina. Y le dice ok ok ya ya no más no más. Y, y tenemos nosotros la presencia del Señor con nosotros. Y usted comparta esa presencia porque allí se estaba reunido todas las personas de todos los lugares y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y dice que, y hecho este estruendo, aparentemente el servir al Señor conlleva mucho sonido. Y sabes qué? Uh, si Satanás levanta su voz, pues nosotros también tenemos que levantar la voz de alabanza. Deben de, de escuchar nuestra forma uh, ferviente de servir al Señor. Me encanta uh, alabar al Señor en voz alta cuando voy a mis viajes misioneros, ando gritando aleluya por todos los vecindarios. ¿Verdad, Jorge? Y llenamos Bogotá de la presencia del Señor. Y Jorge me miraba y decía, ¿Este está loco. Y yo bajaba a la ventana y decía, aleluya. Y los que estaban sentados ahí en la calle decían, ¿qué pasó? Oye, yo voy a alabar a mi Creador. Yo no me voy a quedar callado. Y hay algunas personas que son así, bueno, pastores, que yo lo hago adentro, adentro. Pues sácalo afuera, sácalo afuera. ¿Verdad, Javier? Amén. Uh, anoche le dije a Sean, grita aleluya. En nuestra iglesia cuando nos entregamos a Cristo había una señora en la, en la última fila y ella se llamaba Gladys. Y Gladys gritaba ¡Aleluya! Y yo decía ¿Qué le pasa a esa viejita? Y sabes que era mamá soltera Estaba criando dos adolescentes Mujeres Y necesitaba honrar al Dios Que era fiel con ella Y usted también Grite ¡Aleluya! Grite ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y que, que no tome tu lugar las piedras como dice la palabra de Dios sino alabamos las piedras van a alabar al Señor Pero una de las cosas en el medio de este estruendo y esta conmoción Dice que vinieron cuando escucharon que algo estaba sucediendo Se juntó la multitud Y yo rehuso pensar que una discoteca tenga más provisión que lo que tenemos nosotros Más diversión, más más actividad De hecho los uh, jueves de noche Ya las personas se están preparando Para el fin de semana Y hay la noche de las damas Y los tragos son gratis ¿Y aquí qué? ¿Qué hay en la casa del Señor? Entonces llénese del Espíritu Santo Invite a sus amistades venir y dice, Mira esto ahí puede tomar Toda la noche gratis Invítelo acá para que puedan beber Del de río de agua viva Uh, en los últimos días empezaron a invitar a unos jóvenes a venir acá. Y, y son jóvenes bien fuertes, que, que tienen músculos, son hombres uh, fuertes. Y cuando llegan, dice, pastor, ¿sabes qué? Me encanta lo que estoy recibiendo aquí. Y llevan una semanita, son nuevos. Pero nunca van a llegar si usted no se digna invitar. Y el rostro de usted necesita poder mostrar esa realidad. Y eso, eso lo dice allá en el Salmo 51. David dice, si tú no cambias este rostro en gozo, jamás vendrán los pecadores a ti. Entonces, él lo dice allí en el Salmo 51, versículo 12. Dice, el Señor, vuélveme. Cuando tú lo pierdes, le tienes que decir, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Que, yo, que exista un espíritu noble Que me sostenga a mí Para no sentirme menospreciados Y después dice en versículo 13 Entonces Usted puede decir entonces Entonces Podremos enseñarle a los pecadores Y transgresores Y vendrán a tus caminos Y se convertirán a ti Pero algunos de nosotros Nos da miedo Su rostro Yo no voy a la, no voy a la iglesia De ese, esa mujer No, 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 no. Yo no voy a la iglesia a ese, de ese hombre porque siempre está agobiado, está triste, está dejado. Qué horrible, qué horrible que nuestro rostro testifica contra nosotros. Le Testifica el mundo contrario a lo que Dios desea. Pues ahí estaban acercándose la multitud, Hechos 2, versículo 6 en este estruendo. Y dice que en lo que se acercaron estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. Entonces es un milagro de traducción. Pero más allá de esto, quiero que puedan atender que en ese día había tres grupos de personas. Y estos tres grupos de personas existen hasta este día. El primer grupo, los creyentes. Que escucharon a Jesús y se fueron a esperar la promesa del Señor. Los creyentes creen y esperan y reciben la porción del Señor. Esa es una bendición, esa es la fe. La certeza de lo que se espera. La sustancia de lo que no se ve. Y entonces... Los creyentes estaban presentes, pero también habían estos que, viendo a los creyentes recibir las promesas del Señor, estaban embestidos del poder de Dios. Estaban los no creyentes, y los no creyentes veían eso raro. Y es normal: el que no cree no entiende, y como no entiende, está confuso. Y están viendo la expresión, la manifestación de lo que nosotros vivimos. Uh, en esta situación estaba cada uno hablando uh, en su propia lengua, y dice el versículo 12: y uh, vamos, no, no 12, estábamos en el 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, no son galileos todos estos que hablan, como pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Entonces ellos se comunicaron con todos estos que estaban allí en su propio lenguaje. Yo les quiero decir que nosotros necesitamos de alguna forma traspasar lo que tenemos la información en el lenguaje que el pueblo conoce. Y les voy a decir que hay un lenguaje universal, se llama el amor. Se entiende en todas las partes, no tienes que hablar. Solamente un hecho de amor traspasa las naciones y una persona se siente amada, no importante eh, la cultura, el lenguaje, el trasfondo que tiene Y estos creyentes estaban impactando y por eso es que podemos ir nosotros a Alemania, a Suiza, a Escocia, a África, a todo el mundo porque nosotros tenemos el lenguaje del amor nos vamos a comunicar con las personas con una sonrisa. Practique hermano, practique. Pero algunos entran por la casa de Dios y como que, casi como que, ¿a qué viniste? Y nosotros, esta semana nos dio un testimonio el Señor de lo que es esto. El martes uh, fuimos a recoger a la familia Córdoba. Y fuimos a desayunar y cuando estábamos bajándonos tempranito en la mañana para, para tomarnos un café Una señora empezó a tomar fotografías del camión del ministerio de salve su matrimonio Y el pastor Jorge le dijo uh, y usted le interesa para su matrimonio Y ella dijo no yo no estoy casada pero es para una amiga Estaba tirándole fotos en su teléfono al camión salve la familia con, con el teléfono salve el matrimonio y le preguntamos, ¿y, ¿y a qué iglesia asiste? Bueno, ella dice, yo voy a una iglesia en Hialeah, ¿y ustedes? Bueno, nosotros vamos a una iglesia aquí en la 87 con la 20, frente por frente a Macaroni Grill, y se llama Spring of Life. Y ella dice, ay, hace dos años yo llegué a su iglesia. Y dice, no, no, mira, está en la 87 y la 20, no, esa misma fui, usted tiene luces a, a azules de noche. Y ella dice, era un viernes de noche y yo estaba desesperada hace dos años atrás porque me habían diagnosticado cáncer del útero. Y nosotros los musulmanes, porque ella es islámica en ese tiempo, leemos de un profeta que vivió que se llamaba Yeshua Amashia, que es Jesús el Mesías. Y él, nosotros entendemos, iba sanando a los enfermos. Así que cuando ellos me dijeron que yo tenía cáncer, yo salí inmediatamente a buscar una iglesia de Yeshua HaMashiach. Y cuando veo el letrero de ustedes, veo que se forma una paloma y me acerco y me bajo. Ella todavía estaba vestida completamente islámica, musulmana, con todo su disfraz y todas sus ropas de costumbres. Y cuando ella llegó desesperada, histéricamente a la puerta de la iglesia salía una, una de las hermanas que traía sus hijos acá porque el, el viernes noche de jóvenes acá y ella dijo por favor necesito hablar con el sacerdote necesito hablar con el pastor necesito hablar con el hombre de Dios y la persona le contestó no, él, él no ve las personas que no son de su redil y ella dijo, no, no puede ser, por favor. Y histéricamente se tiró al piso y empezó a llorar. Ella no estaba contando esta historia. Y yo le dije, ¿sabes? Tenía que ser una persona nueva porque las personas en esta iglesia conocen el corazón de su pastor. Y yo le dije, mira, ahí en el, en el camión ese está el número de teléfono en mi celular y está abiertamente expuesto para que me llame y me alcance. Y ella dice, pues esa noche no sucedió eso y... Yo no lo pude creer, pero me metí en el carro y seguí manejando hasta no llegar a una iglesita que había un viejito a las afueras de Jayalí. Ahí me estoy congregando, ahí me salvé. Ahí el Señor me sanó de, de, de cáncer. Y ella es una cristiana tremenda. Lleva dos añitos en el Señor. Y le digo, bueno, um, ha sido un placer conocerte. Y ella dice, no, no, no. Um, yo quiero seguir hablando con usted. Y entonces la invitamos a desayunar con nosotros y yo le decía, ¿y qué vas a hacer? ¿A dónde ibas? ¿En camino a dónde iba? Y ella decía, no, yo tenía que tomar un avión, pero es más importante quedarme aquí a hablar con ustedes. Y yo tomo otro avión en otro tiempo. Y nos pasamos como una hora hablando con ella, testificándola, escuchándole. Ella prometió venir acá porque nosotros uh, queremos que ella testifique. Y ver el poder de Dios que opera a favor de aquellos que son de cualquiera lengua, tribu y nación que clama al nombre de Jesús. Ella dice que conociendo ese nombre poderoso Ahora ella fue desheredada de su familia Porque siendo todos ellos muy fuertes musulmanes Por tres años la desheredaron Y, y ella pudo dar un testimonio Ellos decían tú tienes que dejar de creer en ese nombre Si no te vamos a desheredar Y ella dice mira ese fue el que me sanó a mí Y, y ese hombre yo le serviré y está bien comprometida con el Señor. Así que vemos que, que Dios quiere eso para nosotros. Y quiere compartir eso con los demás. Y ahí estaban reunidos, dice la palabra de Dios. En el versículo uh, 8. Dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar en uh, cada uno en nuestro lenguaje? En la que hemos nacido. Partos. Medos, elamitas y los habitantes de Mesopotamia, Mesopotamia Dice en Judea, en Cap, Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia Sabes que ahí están los orientales en Asia Están los europeos allá en las regiones uh, de Grecia Están los egipto en África Y en las regiones de África más allá de Sierna y romanos, europeos, italianos, aquí residentes tantos judíos como pres, uh, prosélitos, personas que estaban alcanzando para el Señor. Los griegos estaban ahí también, los cretense y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y sabe que se están acercando mucho los pueblos a Jesús porque están experimentando su amor. Están experimentando sus milagros, su poder. Y usted sea uh, ese instrumento de Dios para dejar conocer la grandeza de Dios. Dice, todos hablaban en sus lenguas, diga conmigo, las maravillas de Dios. Ore por los enfermos, oren por las personas que tienen condiciones, utilicen uh, el poder del nombre de Jesús. Yo rehúso, um, yo rehúso ver que exista una necesidad y que yo diga, ay pobrecito, lo siento por ti. No, no, usted cierre su ojo y, y clame, invoque el nombre, sobre todo nombre. Y dice que en ese nombre hay poder. Y entonces, ellos Mostraban las maravillas de Dios. yo uh, le estoy pidiendo al Señor que, que cada uno de nosotros le pidamos creatividad al Señor. Para mostrar sus maravillas. En, en, en varias situaciones que su grandeza se dejen conocer en toda la tierra. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? La curiosidad. De lo que está sucediendo Donde no está sucediendo nada Pues no hay que ser curioso Pero cuando está sucediendo algo Las personas quieren probar Los jóvenes quieren ser curiosos A las drogas A las cosas que son invitados Y si no les invitamos Pues no hay curiosidad Pero no solamente habían creyentes Recibiendo la porción del Señor No solamente había no creyentes Habían aquellos que en el versículo 13 Número de Rebeldía que se burlaban, más otros se burlaban, diciendo: Estos están chiflados, están locos, están embraigados, eh, tienen, están, su cerebro está siendo lavado, están siendo uh, puestos en trance. Sabes que el burlador no recibe nada del Señor. No es el no creyente, el no creyente no sabe. El creyente sabe, está recibiendo, pero el burlador es aquel que no quiere recibir la verdad. Conociendo la verdad, la rechaza. Es semejante a, esta, a lo que Jesús dijo que solamente hay un pecado que no se perdona. Es aquel que se burla y ofende el Espíritu Santo. Y esas personas no hay mucho por qué hacer por ellos porque no reciben la verdad de Dios. Y vemos en ese acontecimiento los, los yernos de Lot, que él vino y le dijo, muchachos, viene juicio de Dios. Y ellos se burlaron. Ellos pensaban que Lot estaba tomando a ligera sus palabras y ellos se rieron. No pudieron captar la seriedad de las palabras que Lot le estaba dirigiendo. Y dice la Biblia que, que ellos se burlaron al no recibir. Entonces, eso estaban presentes allí. Y hermanos, les quiero decir que están presentes en nuestro día también. No se maravillen. Personas que, que como dice en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3, que no vendrá el final sin antes que venga. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro. No vendrá en los últimos días sabiendo que primero vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Los burladores son aquellos que no le interesan los deseos de Dios porque quieren cumplir sus deseos. Están poniendo por prioridad sus mentes torcida. Y ellos, versículo 4 dice... Diciendo dónde están las promesas de Dios Como ellos no creen en las promesas de Dios No creen en la importancia de recibir la palabra de Dios La palabra de Dios te alcanza una promesa La promesa que tú esperas Tú la recibes Pero si sale la palabra Y tú no crees en la realidad de la promesa Pues tú la echas a un lado Y tú dices no no creo que eso vendrá sobre mí. Porque desde el día que mis padres durmieron. Ya mi abuelo creía eso y nada sucedió. Todas las cosas permanecen de, de la misma forma. Desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran. Sabes el, el burlador. No está tomando a cuenta. Está tomando lo que Dios dice. Y lo toma y dice sabes qué, Gracias pero no gracias. Están alejando el consejo, la palabra del Señor, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos la, por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provenía y uh, proviene del agua y por él agua subsiste. Lo que está haciendo ahí eh, Pedro es, está diciendo acuérdense de los días de Noé, porque en los días de Noé había burladores también. Y ellos decían, oye, están perdiendo el tiempo. ¿Qué están haciendo ustedes? Y Noé seguía edificando la arca para la salvación de su familia. Pero los burladores de los días de Noé seguían tomando, comiendo, casándose, dándose entre casamiento. No tenían seriedad de pacto, no tenían seriedad de compromiso. Y ahí lo está diciendo Pedro, en este, en los últimos días vendrán estos burladores. Versículo 6 dice que, por lo cual el mundo de entonces pereció anegando en agua, el diluvio. Pero ahora los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, siendo guardados por el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando viene finalmente este... Las consecuencias de los que no entran en el propósito. Más, oh amados, no ignoráis. No andemos en ignorancia. Vamos a volver a hechos. Para que ustedes puedan saber que, que habrá no solamente creyentes, habrán no creyentes. Habrán los burladores. Aquellas personas que andarán según su propia concupiscencia. Uh, Nehemías capítulo 2 versículo 10 Tiempo de construcción de la ciudad de Jerusalén. Siempre que una persona se dispone a creer y moverse en la dirección de la palabra del Señor, habrán aquellos que dicen, pero oyéndolo Zambalat, el Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Horrible, hay unas personas que su miseria lleva a que todos seamos miserables Y les molesta que alguien tome la cosa de Dios en serio Le molesta que nosotros, sabes que no es de lo más impresionante la iglesia ¿Cuántos saben que hay instituciones mucho más dinámicas? De hecho si vas a una junta de impíos todos están alegres y todos participando Hoy entramos en el centro comercial a una tienda. Estaban reunidos todos los empleados. Y estaban, hey, qué bueno que llegaste. Oh, y están ahí en su... Y nosotros en la iglesia. ¿Sabes qué? Pero es la iglesia. Y, y Cristo viene por su iglesia. Y, y no sé, y sé que, que, que tristemente la persona no se anima por ser parte de la iglesia. Yo estoy súper animado. Porque estoy esperando mi galardón. Yo, aunque, yo decía, aunque sea yo el deito del pie del cuerpo de Cristo, ahí voy yo con eso. Amén. Yeah. El pastor Rivera es igual. Él ama la iglesia. Él quiere ser parte. Sabe que la iglesia tiene todas sus, pero Cristo ama su iglesia. Aleluya. Y la va a preparar y viene por ella y Él conoce su iglesia. Y hay algunas personas que no se motivan por eso. Hay algunas personas que no han profundizado esa verdad. Así como Tobías y Zambalar que procuraban ponerse enojado, en extremo. Dice la palabra, mira lo que dice, en extremo. disgustados en extremo que alguien tomara la cosa de Dios en serio. Y cada vez que hay una persona tomando a Dios en serio, habrán aquellos que lo aborrecen. Versículo 19 dice así, que él empezó a juntar a otras personas. Pero cuando lo oyeron Zambalar, el Oronita, Tobías, el siervo Amonita. Y ahora se le añade... Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros esta gente piensa que van a cambiar el mundo ¿sabes qué, lo vamos a cambiar si usted supiera la semilla que hay la semilla que hay de un pueblo mira no, es, no, no somos nosotros que comenzamos eso está profetizado en los últimos días se levantará un pueblo fuerte y grande y numeroso que se llenarán del Espíritu de Dios y marcharán y andarán en los propósitos de Dios. Subirán por los muros, por las ventanas, por los techos. Van a moverse conforme al ejército de Dios. Y eso es glorioso, pero estos se, se hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, no nos dieron valor. Diciendo, ¿qué es esto que están haciendo vosotros? Ustedes están andando contra el Rey de este mundo. Nadie está haciendo lo que ustedes están haciendo por eso, por eso mismo. Estamos haciendo lo que el rey de reyes y no el rey de este mundo. Y ellos estaban enojados. En, en, en Neemías 4, versículo 7, seguían más enojados, pero la obra seguía hacia adelante y ya cuando estaba al punto de cerrarse el muro y los burladores se iban a quedar afuera, imagínense cómo se pusieron. Hace 14 años atrás empezamos a movernos en la visión del Señor y estábamos cambiando el mundo. Y póngase triste el que quiera pero tenemos una visión de parte de Dios y, y Pablo decía, quiero ser fiel a esa visión que es celestial, quiero caminar en el propósito de Dios para estos tiempos. Pero aconteció que oyendo Zambalá, Neemías 4.7 y Tobías y los árabes y los amonitas, los de Ashot, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaba a ser cerrados, ya se estaba estrechando la obra, estamos alcanzando C. Yo ni conozco esa palabra, pero encolerizaron. Eso es un, un problema estomacal. Sí, enojo, pero hasta darte cólicos. Personas que se molestan tanto que ya, que, que como se muestra su ira. Pero ¿sabes que uh, Nemías dice, ¿sabes que No les tengo tiempo de escuchar ni atender porque en, en lo que estoy, estoy en algo muy serio. No me estorben con sus necedades. Cuando yo termine, Nehemías decía, ustedes verán que Dios es fiel. Y, y qué tremendo. Y entonces sigue uh, volviendo a Hechos capítulo 2. Sabemos que los burladores estarán allí, estarán burlándose. Vamos primero a Mateo 24, 37. Donde dice, en aquellos días antes del deluvio. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. No había seriedad, no había compromiso. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, algunos no van a entender hasta que venga la situación y se los llevó a todos Así será también La venida del Hijo del Hombre Y, y en, en verdad El misterio es este Dándole la misma Porción al mismo pueblo Algunos se derriten En la presencia de Dios y se humillan Y otros se endurecen Y se ensoberviesen cómo se, se ponen arrogantes Se hacen unos soberbios La misma palabra Billy Graham, el gran evangelista moderno, dice: Es un misterio para mí que predico la misma palabra y como el sol derrite la mantequilla, pero endurece el lodo. Y, y él no lo entiende. ¿Por qué si Dios le ha hablado la misma promesa a todos, por qué algunos heredan y otros no? Y es un misterio. Y ahí están: están los creyentes, están los no creyentes. Y están los burladores. Pero algo acontece. En todo este mover. En Hechos 2. Y vamos a volver allí. Se levanta Pedro. Estando todos allí los burladores. Entonces. Diga conmigo. Entonces Pedro. ¿Qué sucede con Pedro? Un hombre que Dios levanta. Se pone de pie con los once y alzó la voz y les habló, diciendo: Varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, viste que, que fueron a todos que le ofreció esto, os sea notorio y oíd mis palabras. Y él comienza a explicar y él abre su corazón amplio para que todos escuchen. El versículo 37 dice que cuando él terminó de predicar y usted de tarea escuche y lea esa predica pero dice al oír esto al oír esto se compujieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones qué haremos los únicos que pueden um, responder es lo que reciben la palabra. Y ellos dijeron, ya que lo que estás diciendo es real y lo siento en mi corazón, yo no sé si usted lo siente en su corazón, que Dios tiene los tiempos de Él preparado para bendecir a aquel pueblo que está donde Él quiere que estén dispuestos a obedecerle y recibir sus promesas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué será nuestra... Um, Quiero leer eso de nuevo porque es bien importante que capten al oír esto ese, ese recibimiento de lo que Dios está hablando Sabemos que en este día está hablando a esa multitud Pero hoy día nos está hablando a todos la palabra de este tiempo Y solamente los que tienen oído para oír van a poder responder Como diciendo ok, donde nos alineamos ¿Cómo, qué, ¿Qué haremos? ¿Qué, ¿Qué es lo que? Qué? Para participar de lo que nos acaba de decir Pedro, que alzó la voz y a todos le habló, uh, algunos dijeron, uh, lo sentimos en el corazón, ¿qué haremos? Y lo dice Pedro en el capítulo, uh, en el versículo 38, dice, arrepentíos, empiecen a caminar diferente. Pedro le dijo, arrepentíos. Empiecen a bautizarse cada uno de vosotros. Hay algunas personas que todavía no se han bautizado. El domingo vamos a bautizar. Hay un grupo de personas que al escuchar esto van a estar aquí. Van a estar aquí el domingo y ellos quieren participar. Dicen, algunos me llamaron hasta Suiza. Pastor, usted está en Suiza, pero yo me quiero bautizar. Hay algunas personas que quieren poner por obra la palabra de Dios. Y al escuchar, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados... Para que puedan ser calificados a recibir toda la porción que Dios tiene para ustedes. Y en este caso le dice para que puedan recibir la porción del Espíritu Santo. Que es prometida a vosotros y a vuestros hijos y a todos aquellos que creen. Todos aquellos arrepentidos, obedecer, bautícense. La promesa para ustedes. versículo 39 dice y para vuestros hijos. Porque la promesa es para, ¿sabe qué? Um, yo me estoy gozando últimamente que Porque es, es, un, es, una, es un misterio Como yo tengo tantos amigos Que son pastores Y tienen familias cristianas Y como que nada le brinca a los hijos Lo que tienen sus padres De devoción y consagración Y deseo Sus hijos como que no la captan Y estoy viendo en el corazón de mis hijos Que captan me Lo veo en David un joven que, que, que quiere la herencia de su papá. Y es una bendición. Entonces, um, la promesa es para el próximo, la próxima generación. Y nos corresponde a nosotros poder ser esa, 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 ese, ese canal, ese nexo, para que ellos vean la realidad en nosotros y reciban. ¿Reciban qué? Segunda de Pedro 1.4 Estas grandes y preciosas promesas. Para, para no caer en los lazos de, de, de esta generación perversa por medio de las cuales nos ha dado preciosas y diga conmigo grandísimas promesas. Si tú estás esperando una grandísima promesa, yo te advierto que debe estar quieto. Que tú recibas lo que Dios te quiere mandar. Hemos estado hablando con el pastor Córdoba, lo que es esperar en el Señor. Y nos dio tremenda lección el otro día. ¿Sabes lo que es esperar en el Señor? Esperar. Sí, Joaquín, pero nada ha sucedido. Yo sé. Estamos esperando. Pero, pero, pero no se va a mover algo. Yo sé que se va a mover, pero hay que esperarlo. Y yo no lo quiero fabricar, no lo quiero manipular, no lo quiero sustituir, no lo quiero menear, porque sé fiel es aquel que ha prometido, que también lo hará. Yo no lo tengo que... Oye, la iglesia no crece, pues vamos a hacer algo para que crezca. Y lo que sale son espumas que no vale la pena agitar. Todo lo que tú produces en la carne, los Ismael, los hijos que no son los hijos que te mandó el Señor. Porque tú inventaste, tú fuiste como Sara, acuéstate con, con la que limpia a ver si sale algo de ahí. ¿Y sabes qué? Yo no quiero eso, yo quiero lo auténtico. Lo quiero la promesa del Señor, son grandísimas promesas. Para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de todo lo perverso que hay en el mundo a causa de los deseos que te van arrastrando. Pero una de las cosas tremendas que sucede aquí es allá en aquellos que dejan de esperar. Hebreos 6.12 Asegúrense que no se convierta en Hebreos 6.12 A fin de que no hagáis perezoso. Perezoso es una persona que no está caminando con diligencia Y estás dejando las cosas para otro día Lo que tienes que hacer hoy Sino imitadores Estábamos hablando el fin de semana Con uno de los ministros aquí Le decía ya, ya que estás desanimado Ya que tú no los ves Imítame Imítame Grita como yo grito Anda como yo ando Camina conmigo Haz lo que yo hago para que se te pegue algo es del ánimo y muchas personas piensan, oh, yo no quiero imitar a nadie, quiero ser mi propia persona. ¿Sabes qué? No existe en ninguna disciplina del mundo el no imitar a, al que tú vas a hacer. Si vas a jugar deporte, tienes que imitar al entrenador. Tienes que imitar y, y recibir lo que... Si vas a, a ser próspero en el teatro, tienes que ponerte con uno que sepa teatro e imitarlo. Porque no te va a brincar algo así porque brincarte empieza a ser por eso dice ahí imitando sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas si andas por eso me gusta andar con estos siervos de Dios veo su paciencia veo la paz sabes que cuando llegué yo a los caminos Señor estaba apurado pastor tú no me digas que me espere, porque si, si no me tengo que ir para otra iglesia no me espere. Y, y las palabras que Dios me ha dado, ¿sabes? Nueve años de estudio, de esperar, diez años de ejercer, esperar. Y ahora yo le digo al Señor, Señor, te voy a esperar toda la vida. Quiero estar quieto. Estaba diciéndole a muchas personas que en mi oficina ahí pequeñita, los diez años que ejercí como abogado estaba por toda la ciudad. Y me ha tocado los últimos casi diez años, seis años he mirado una pared. Una pared. Y ya hace cuatro años atrás le dije a las personas, oye, cámbiame ahí un poquito y vamos a ver la otra pared un ratito. Porque no hay vista, pero estoy esperando. Estoy esperando como Abraham la promesa del Señor. Y, y venga que va, y las personas están diciendo, pero nada pasa. Sí, pero, pero va a pasar. Y yo quiero estar donde Dios quiere que yo esté para recibir lo que Él ha prometido. Y entonces tengo que imitar a estos hombres gigantes de la fe como Abraham. ¿Por qué? Versículo 9 dice, uh, Hebreos 6, 9. Porque ahí estamos confiados, hermanos amados. El versículo 9 de ese mismo capítulo, Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. Estas cosas que pertenecen, acompañan la salvación. Aunque hablamos así, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor, el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndole aún. No me canso de servir al Señor. Versículo 11. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de lo que están esperando. Y que no se hagan perezosos. Versículo 12. Que no se hagan lentos, sino imitadores de aquellos que están moviéndose. Hechos 2, ya estamos terminando, versículo 40. Y dice que junto con todas estas palabras, de Hechos 2, versículo 40, dice ahora. Y con otras muchas palabras, testificaban y exhortaban. Diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Yo quiero hacer una pregunta esta noche, ¿dónde está la prédica esta en sus bocas? Ay no, pero eso ofende pastor, tú no le puedes decir a la gente perversos o partícipes de una generación perversa, eso es. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú a lo malo le vas a decir malo y a lo torcido le vas a decir torcido y una generación perversa y torcida se lo va a decir también. Me, me ocupó esta semana poder compartir un versículo bien fuerte en Proverbios capítulo 12, versículo 4. Dice, la mujer excelente le, le, le da autoridad a su esposo como si fuera un rey. Y las hermanas dicen, oh, a, a ver, a ver. Romanos 12, 4. La mujer virtuosa le da corona de autoridad a su esposo. Usted manda, mi señor. Usted diga que yo, yo voy a servirle. Es una mujer virtuosa Una mujer excelente Una mujer que desea Ver la gloria de Dios Pero la mala Le quita la corona Y le come los huesos Le da carcoma Termitas Destruye Ese hombre nunca llega a nada Porque al no respetar A su esposa Ni los hijos los respetan Ni la iglesia los respeta Ni la comunidad los respeta y eso es algo bien fuerte, pero si sabemos, les restamos lo fuerte de la Biblia, entonces somos unos flojos. Las mujeres andan perdidas fuera de su destino eterno. Andan lejas de su llamado de poder uh, hacer lo que Cristo quiso para la mujer. Que el hombre supiera que él es un, un uh, miembro, un príncipe del reino de Dios. Todo calladito. Pero, ¿sabes que Pedro le dijo: Mira, dijo, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Y, ¿sabes qué, qué sucede cuando un hombre de Dios se levanta a hablar de esta forma? El próximo versículo, Hechos 2, 41, dice: Y a aquellos que recibieron su palabra, porque hubieron los que no recibieron. No me gustó eso, pastor, ya no te escucho más. Ya me estoy molesta. No. Los que escuchan la prédica, la palabra, la verdad. Así que los que recibieron su palabra. Ellos se caminaron en la dirección de esa palabra. Y fueron bautizados. Y se añadieron ese día como tres mil personas. Y eso es glorioso ver las respuestas de una, de una prédica seria. Que existan aquellos que escuchan y reciben. Versículo 42 dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión unos de los otros, partiendo el pan y las oraciones. Me llamó el pastor Desmond de Suiza y dice, Joaquín, me, me revolviste la iglesia entera. Los hombres están enojados y las mujeres endemoniadas. Y yo qué bueno, qué bueno que usted va a tener una iglesia que cambie el mundo. Porque los príncipes van a tomar responsabilidad y las princesas van a honrar a sus esposos. Qué lindo. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de justicia. Y dice que sobrevino el temor de Dios Sobre todo personas Muchos se maravillaban Y en, uh, de las señales Eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído Otra vez los que recibieron Y ahora los que creyeron Estaban juntos ¿Quién es lo que, Los que no están juntos Los que no creen Y tenían comunión en común todas las cosas Y vendían sus propiedades Se preocupaban unos por otros Repartían según la necesidad de cada uno Uh, se ha mostrado este espíritu ahora con la cena navideña que todo el mundo dice hey, que no falte él sí pero no tiene dinero pero no pero yo le voy a pagar que no falte él ni su esposa ni sus hijos y la generosidad ha sobre caído sobre nuestra iglesia y es una bendición uh, hubo un visitante el domingo que yo no estuve que estaba yo en Suiza vino un señor por primera vez y cuando yo regresé él dijo pastor Uh, me di cuenta que el domingo, como era tan buena las, el servicio, se le olvidaron a ustedes recoger las ofrendas y los diezmos. Y yo le dije, no, nosotros no vamos a actuar infantil con los creyentes. Los creyentes son un pueblo generoso porque tienen el Espíritu de Dios. Y, y de verdad que esta iglesia eh, ha sido generosísima. Nos conocen en todo el mundo como una iglesia que, que hemos conocido es mejor dar que recibir. Y bendecimos. La esposa de Wellington Boone cuando fuimos allá a Atlanta la semana pasada. Y pudimos para aquellos que no saben entregamos una ofrenda bien fuerte para ellos. Dice Joaquín desde que yo he conocido su iglesia todo lo que han hecho por nosotros es bendecirnos. No, hace como cinco años atrás la primera noche que conocí. A Wellington Boone estaba yo tan animado De estar en una conferencia junto con él Y como que él estaba ya en un restaurante Estábamos en una mesa Él estaba en otra Yo le dije a la persona que estaba sirviendo Tráeme el bolete de él Para yo invitarlo a comer Tráeme la cuenta de él Porque yo quiero bendecirlo a él Que qué lindo ver un siervo de Dios Y decir yo lo voy a bendecir ¿sabe? Y, y tener la, la expectativa Y después al, A los dos años después Pudimos empezar a hablar y conocernos Y, y le dije ¿Por qué no vienes a Miami para descansar? Queremos uh, Que usted se quede en un hotel Y venga con su esposa, no a predicar, no a trabajar no a, a descansar Es mejor dar que recibir Y por eso es que la esposa Dijo, ustedes desde que nos conocen Lo único que han hecho ustedes por nosotros es bendecirnos ese era es un refrigerio Ahora hablé con él hoy Y él viene el 27 de diciembre Y se quedará hasta el 31 de diciembre Y entonces uh, Ahí sí le vamos a poner a trabajar ¿no? Ahí le vamos a, a pedir que venga a compartir con nosotros Pero él ama a esta iglesia Le hemos prosperado Le hemos traído refrigerio Eso es lo que hacen los santos con los siervos de Dios Y, y eso también agrada el corazón del Señor Así que dice la palabra de Dios que versículo 46 y ya terminamos perseverando. Es una cosa que no es que lo hiciste un poquito sino que perseveraste. A través del sufrimiento, las dificultades seguiste participando unánimes cada día en el templo, en el templo y partiendo el pan en las casas. Hace como 10 años se levantó un movimiento diciendo cierren los templos que eso no es de Dios. Vámonos todos para la casa. Mi Biblia dice que en los templos y en las casas Y nosotros alabamos a Dios aquí Y en la casa de Clarita, en la casa mía En la casa de, de uh, José Rivera Tiene un grupo en la casa de Lorna Estamos, los hombres se reúnen aquí el lunes y el martes Nosotros estamos reunidos Lian y Omar tienen un grupo en su casa Todos, José Palma te estaba teniendo un grupito Entonces en el templo y en las casas Amén. Convivimos aquí los domingos después de la iglesia Nos vamos para mi casa Ahí somos el pueblo de Dios Estamos en ese mismo espíritu Cuando llegó el pastor Córdoba Y vio esa hermandad En la casa Clarita Dice ¿Sabes qué? No he visto eso No he visto He visto que todos van al templo Pero nunca he visto la coinonía Esa, esa, esa hermandad entre los santos Eso es lo que es señal del cielo Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor seguía añadiendo. Y les voy a decir que el Señor siga añadiendo a esta casa. Amén. Y yo les pido que. hello ¿La batería? Yo espero que usted sepa que, que están llegando personas nuevas y usted sea el rostro de esta iglesia. Que su sonrisa, su gentileza, su amabilidad sea una realidad. Porque nos ponemos bien, bien torcidos a veces con otros espíritus. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pongámonos de pies esta noche y, y demos gracias al Señor. Uh, vamos a también orar por nuestros pastores colombianos que salen mañana Salen para Nueva York uh, Nosotros creemos en fe que de alguna forma ellos van a tener abrigos Y en fe le deseamos que no uh, sufran frío Y en fe que, que puedan buscar dónde quedarse uh, Pero vamos a orar para que el Señor abra la brecha y, y le derrame sus bendiciones Para que el cuerpo de Cristo en Nueva York Tenga el gozo del Señor Que es nuestra fuerza Y vamos a pedirle que vengan por aquí adelante Y vamos a orar por ellos como iglesia Padre te damos gracias Señor Por Jorge Córdoba, Amalia y David Señor Que tú les guardes Señor en tu amor Que tú les rodees con misericordia Señor Que tú los lleves y los traigas con bien Señor Que tus ángeles encampen alrededor de ellos Señor Que tú desprendas desde los cielos Tu provisión abundante Señor Señor que existan citas divinas Señor de aquellos que van a bendecir a tus siervos en tierra extranjera, Señor tierras lejanas Señor porque tu palabra dice hermosos son los pies de aquel que lleva las buenas nuevas Señor y ellos tienen buenas nuevas para compartir Señor que el gozo del Señor nuestra fuerza es Señor es medicina a los huesos es alegría al rostro Señor pedimos que tú le des su herencia en Cristo Jesús como fieles hijos e hijas y siervos tuyos, Señor, te lo pedimos que los guarde bajo la sangre de Cristo y le des misericordia de viajeros, Señor, para que ellos se gocen y se recrean en ti, Señor. Y tú sigas bendiciéndole y prosperando su ministerio y dándole la paz de saber que aquellos que esperan en el Señor volarán como las águilas, a las alturas de los propósitos de Dios, Señor. Dale fuerzas para correr y no fatigar, caminar y no desmayar, Señor. Y seguir en... Rumbo Señor De los planes que tienes para ellos Que ojo no han visto Oído no ha escuchado Ni ha entrado el corazón Del hombre Lo que tú tienes preparado Para aquellos Los que te aman En el nombre de Jesús Amén y amén y amén Aleluya Tenemos nuestra hermana Estábamos hablando El lunes uh, El martes por la noche Que lo fui a dejar A su hotel En Miami Beach y que estábamos compartiendo y, y es bueno compartir. Y, y me decía el pastor Jorge, Joaquín, sé que Dios tiene grandes cosas para mi vida, pero me está haciendo un poco el entender, esperar en Dios. Y pues yo le dije, bueno, esperar significa, y lo puedes ver en el diccionario, significa esperar. Dice, sí, pero explícame de otra forma para que yo lo entienda. Ok, bueno, para ti va a ser más fácil que yo te diga. Sube a la mata del coco y bájame un coco Al hombre Si tú le dices que haga algo Él es presto para ir a hacer algo Pero si tú le dices al hombre Siéntate que Dios te va a traer el coco a tus pies Tú no te sientas Y tú piensas que yo estoy burlándome de ti Y él me miraba así Y a los 15 segundos Vino un perro de la calle Un perro callejero Con un coco en la boca y de lejos se veía simpático porque este coco, él no podía ver dónde estaba caminando por el tamaño del coco, así que tenía que ir de lado. Y iba ese perro de lado cargando un coco enorme en su boca y nosotros pensábamos que él iba a seguir de lado sin afectarnos. Pero no, hizo así el perro, vino y le puso el coco a los pies del pastor Jorge. Entonces... Yo le hice un dibujo, mira Jorge, eso es así la cosa. Cuando Dios quiere darte lo que Él tiene para ti, aún usa cualquier cosa para venir a ponerlo a tus pies. Pero más importante que el coco es saber esperar al Señor. Amén. Y fue una cosa que pudimos disfrutar, pudimos disfrutar la bondad del Señor. Yo decía, yo pensaba, dentro de ese perro, debe, Él debe ser como, está encubierto el disfraz. Porque cómo he pudo escuchar ¿Qué, qué es lo que está sucediendo ahí Y sabes que En el libro mío um, La puerta de la fuente Yo describo que la abominación Más grande Del pueblo de Dios Es frente al mundo Ir corriendo a buscar nuestra provisión Porque eso da un mal testimonio A los impíos Allá ah, que no me vas a dar un esposo Voy a ir a buscar a mi esposo Allá ah, que no me va a dar un trabajo voy a, a trabajar los domingos ah, ya que tú y, y somos un pueblo que estamos Es una abominación Del pueblo de Dios no esperar en él Porque Dios no es mezquino Con su pueblo Dios tiene cosas detalladamente preciosas Alineado para aquellos que esperan en él y dice que una persona inestable, inconstante, de doble ánimo Que dice que espera hoy pero no espera mañana Dice de parte del Señor no recibirá nada Padre te damos gracias esta noche por tu palabra Porque vemos Señor que las mismas cosas que nos suceden a nosotros Le sucedió a tu pueblo Señor Ahí comenzando la iglesia primitiva Señor Y que ese mismo Espíritu que habitó allí también habita en nosotros Señor y que en nuestros días también hay creyentes Señor y hay incrédulos y los incrédulos los quiere conocer y los creyentes reciben más los burladores Señor están menospreciando y andando según su propio deseo Señor tú has dicho bienaventurado el hombre que no anda en los caminos de los pecadores ni sentándose en silla de escarnecedores Pero aquellos que meditan en tu ley día y noche Serán como árboles plantados junto a las aguas Que su hoja no cae y dan su fruto a tiempo Y todo lo que hace prosperará Bendice a tu pueblo esta noche con esa promesa Señor Renovamos nuestro voto Señor Para saber que nuestra, nuestra ayuda Señor Nuestro socorro viene de aquel que hizo los cielos y las tierras Señor Bendice a tu pueblo y prospéralo, Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén.